0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 25 de octubre de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Y me pueden seguir desde Instagram al nick arielmcor Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Vayamos a los títulos Tengo una mala noticia para los gamers argentinos Uh, y viene relacionada a Steam, que tiene un aumento muy pero muy significativo en nuestro país. Por otro lado, la gente de Nothing, la empresa de Carpay, va a estar abriendo una tienda en Londres. Después tenemos que Paypal va a agregar claves de acceso, que por supuesto son más seguras que las contraseñas. Neuralink de Elon Musk retrasa el evento hasta el 30 de noviembre. El Ministerio de Salud de Argentina sufrió un incidente de seguridad. Los Motorracer 2022 eh, hacen su debut de forma mundial. Eh, un comportamiento anticompetitivo, según dice la gente de Spotify, y tiene que ver con Apple, ...que perjudica a los oyentes de los audiolibros. Samsung anuncia el modo mantenimiento para dispositivos Galaxy. Y hoy, bien tempranito, eh, tuvimos una caída muy grande de WhatsApp en todo el mundo. Sí, una caída más de WhatsApp. ¿Y cuántas van en el año? Ya no las sé, no las cuento, eh, pero bastantes. Eh, así que arranquemos eh, por la mala noticia, eh, por así decirlo. Eh, que de paso tengo que agradecer a, a Fernando que, que me envió la información. Eh, y habla justamente que Steam anunció aumentos de hasta un 500%. Si ¿Sí escucharon bien, 500% en Argentina. Es decir, un juego... Eh, que costaba eh, 60 eh, 60 dólares, va a estar costando un 485% más. De hecho, tengo la tabla, eh, la tabla comparativa, disculpen, en donde eh, el juego que, que estaba eh, costando eh, 60 dólares, ahora está costando, o sea, un juego promedio, por supuesto, ¿no? 600, eh, 649 pesos, ahora está costando 3800 eh, pesos. O sea, eso sería el valor. Tanto así como un 485%. Ojo, realmente Steam, y esto ya hablo eh, para los usuarios de, de todo el mundo. Está eh, teniendo una suba. Una suba eh, grande. Eh, dependiendo del de país. En donde, en donde esté trabajando. Eh, pero eh, en sí. Eh, habla de 3%. Hasta un. Nosotros al tope. De todos. Eh, en Argentina. Hasta un 485% más. Eh, el 3%. Lo, eh, el 3% lo está teniendo ya, eh, Japón, eh, digamos, eh, el, el aumento sería, sería ese eh, y, y después va digamos, este, incrementándose, eh, por lo general no llega al 100% eh, hay muy pocos países que lo superan, de hecho hay dos que lo superan eh, y, y bueno, o sea, está eh, Turquía con un 454% y venimos nosotros con un 485%. Así que es, eh, no hay duda que es una mala noticia para los usuarios de Steam en Argentina. Pero es lo que toca. Yo lo que, lo que estoy viendo, no sé si a ustedes les está eh, pareciendo... Más allá de que el aumento en Argentina sea elevadísimo, o sea, comparado eh, con otras partes del mundo, lo que estoy viendo es que los servicios en la nube, los servicios de streaming, están empezando a subir en el último tiempo. Vemos como eh, Netflix subió. Eh, como bueno spotify está eh, está ahí youtube premium amazon y bueno estamos viendo como hay aumentos eh, de forma constante no o sea en este caso puntual es eh, bastante elevado ojo en, en el caso de youtube premium también es elevado el aumento al menos en argentina eh, pero digamos este en el resto del mundo no, no es tan así eh, veremos cómo, cómo nos manejamos lo que pasa que eh, en Argentina ustedes ya bien saben que, que estamos muy complicados eh, a nivel económico y este tipo de, de aumentos la verdad que agrava muchísimo lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de, de las personas para poder este, adquirir, eh, adquirir eh, servicios. Eh, utilizar eh, plataformas. Y todas estas eh, cuestiones. Veremos cómo, cómo va la historia. Y cómo va avanzando. Eh, y una noticia que quizás. Mucho no, no nos llame la atención. Eh, pero es la primer movida. Que está haciendo esta empresa. Que tiene dos años. ¿Se acuerdan cuando Carpay... Salió de, de OnePlus y puso su propia empresa Nothing y lanzó los auriculares. Después lanzó el Nothing Phone 1 eh, y ahora el Air 1. El Air Stick sería el próximo eh, y al parecer está abriendo una, una tienda, un store eh, en Fort Peter Street en el barrio de Soho de Londres. Eh, que ese barrio está más que nada orientado a la moda. Es un barrio muy costoso. Eh, el local no es extremadamente grande. Y además convengamos que tiene tres productos para mostrar. Mucho más que eso no tiene. Eh, pero ya tiene su, su primer local... Eh, en el mundo eh, y bueno va avanzando eh, y haciendo de, de todo el merchandising porque inclusive las personas que vayan a comprar van a poder este, adquirir merchandising y todo ese tipo de, de cuestiones a mí lo que no me no me terminó de cerrar muy bien de la estrategia de, de nothing tiene que ver con esto de eh, no hacer que su nothing phone 1 sea distribuido a lo largo de todo el mundo y sino que esté muy orientado inclusive al Reino Unido fíjense que la presentación la hicieron en el Reino Unido así que bueno eso tampoco me cerró mucho y ahora está abriendo su primer tienda en el lugar quizás quiere tener un nicho más, eh, más reducido eh, y, y bueno por supuesto no va a competir con las grandes marcas calculo que eso no lo va a hacer Quizás más adelante, ¿por qué no? Imagínense y recuerden si hace, no sé, eh, 15 años les hablábamos de Xiaomi. O hace 10 años cuando empezó le hablábamos de Xiaomi eh, y nadie la conocía. Y hoy por hoy es líder en venta en toda Europa. Eh, así que bueno, este, tampoco hay que tirar abajo una compañía porque no sabemos eh, cómo puede llegar a avanzar. Y bueno, ustedes ya saben eh, todo lo que tiene que ver con la colaboración de la famosa Fido. Esta alianza que hace Microsoft, que hace Google, eh, que hace Apple. Para tratar de eliminar las contraseñas de los sitios web que, que utilizamos. ¿no? Eh, y hoy la gente de PayPal eh, podríamos decir que es el primer servicio y que además... Eh, tiene que ver con servicios de dinero. Porque Paypal en definitiva está orientado a ese lado. Eh, y en Estados Unidos está empezando eh, a eliminar eh, el tema de las contraseñas. Eh, es lo que, lo que está haciendo. Eh, ¿Qué es lo que dice de forma oficial? El lanzamiento de claves de paso para Paypal es fundamental... Para nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes formas seguras eh, y fáciles de acceder administrando su vida financiera diaria. Nos complace brindarles a nuestros clientes una experiencia de pago más fluido, fluida que elimina los riesgos de credenciales débiles reutilizadas y elimina la frustración de recordar una contraseña. Está, estamos haciendo. Que sea más fácil. Para los clientes. Comprar en línea. Así que. Esto es algo. Muy interesante. Eh, que se va a empezar. A utilizar. Eh, en principio. Con, con iPhone. Con iPad. Con Mac. Eh, utilizando. El, el, lo que sería. El Face ID. El Touch ID. Eh, ese tipo. De, de, de configuraciones. Eh, para poder. Eh, comenzar a, a realizar eh, compras eh, desde este, este sentido, ¿no? La compañía dice que eh, hizo realizar un estudio en donde encontró que el 44% de los consumidores abandonaron una compra en línea porque olvidaron una contraseña. La verdad, este, calculo que debe ser cierto... Eh, pero veremos eh, cómo se, se implementa a lo largo de todo el mundo eh, en el tiempo que venga. ¿no? O sea, ahora no esperemos que en el 2022 más empresas eh, lo empiecen a utilizar. Inclu inclusive PayPal lo va a utilizar en Estados Unidos como podríamos decir con una prueba piloto. Eh, y después este, lo irá expandiendo a lo largo del mundo. Eh, así que ni bien tengamos acceso, les estaremos contando. Bueno, Neuralink de lo más retrasa el evento. Es hasta el 30 de noviembre. El evento estaba eh, fijado para el 31 de octubre. Que es un mes de diferencia, un montón, ¿no? Eh, y se había anunciado en, en agosto. Eh, y la razón por la, por la demora... Eh, tiene que ver con que no está disponible... Algunas de las preferencias de privacidad. Eh, eso, eso por un lado... Eh, y, y digamos, este, en su momento había realizado un evento mostrando eh, digamos, este, eh, a un mono jugando eh, al eh, Aspertar con, con su mente eh, y desde entonces la empresa no había mostrado más, este, más cosas. ¿no? Hay algunos eh, rumores que están circulando. En donde más está eh, contemplando invertir en una empresa rival de chips cerebrales. Por supuesto para avanzar eh, con lo mismo. Eh, y de esta forma es que no ha obtenido la aprobación regulatoria. De la administración de alimentos y medicamentos. Para comenzar los ensayos en humanos. Eh, y esto sugiere que la compañía se encuentra en un punto de inflexión. Así que este podría llegar a ser... Este, el motivo de por qué Neuralink no se estaría presentando de forma oficial el 31 de octubre con lo cual tiene ni más ni menos que ver con un tema regulatorio ¿no? algo delicado también porque justamente eh, digamos, este es algo que está orientado a la mente y que en algún momento lo quieren este, llevar a cabo en, en personas ¿no? así que un tema delicado y que seguramente va eh, a demorarse bastante porque va a tener que pasar muchos controles hasta llegar a, a ese lugar. Y bueno, de aquí en Argentina eh, nos encontramos con que hubo eh, un incidente de seguridad grande. Eh, esto fue en el Ministerio de Salud de la Nación. Eh, lanzó un comunicado confirmando que están investigando un incidente de seguridad que afectó sus sistemas... Eh, explicaron a fuentes, este, eh, a medios, a grandes medios les explicaron que están investigando eh, inclusive desde la cuenta oficial del ministerio eh, recomiendan desestimar cualquier correo electrónico oficial que venga del arroba misal.gob.ar y sobre todo no abrir ningún enlace ni archivo adjunto que se pueda incluir Ahora les voy a contar algo con respecto a esto. Eh, y supuestamente se recibió un correo eh, donde contenía un listado de supuestos pacientes de Argentina que son portadores del HIV eh, y luego recibieron decenas de mensajes que informaban sobre supuestas eh, cuentas comprometidas. El fin de semana también eh, circularon algunas noticias que hacían referencia a información extraída de la plataforma del gobierno, del registro de audiencias, la RUA, que daba eh, cuenta de reuniones que se habían tenido eh, con funcionarios del organismo, eh, con personas famosas. ¿no? Según explican, dice que esto no se dio, eh, y bueno, eso es lo que están diciendo. Eh, algunos investigadores habrían reportado en foros... Eh, que estaban comercializando accesos al Ministerio de Salud, que incluía credenciales de acceso al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, que contiene por supuesto información de, de pacientes. Una larga lista de incidentes de seguridad está afectando eh, a los organismos gubernamentales de América Latina y en lo que va de Argentina lamentablemente es más grande. Tuvimos problemas en el Poder Judicial de Córdoba, eh, en el Poder Judicial de Neuquén, el Poder Judicial de Santa Cruz. Es raro el Poder Judicial, no voy a entrar en política, pero no importa. Eh, en algunos casos los cibercriminales ofrecían credenciales de acceso vía RDP, o sea los accesos remotos... Eh, algunos este, también eh, amenazaban con comercializar accesos eh, al el Instituto Provincial de la Vivienda de Neuquén... ...y Municipalidad de Posadas, Misiones... ...en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también hubo algo... ...o sea que la verdad eh, están eh, trabajando lamentablemente de una forma muy fuerte los ciberdelincuentes... y lo único que yo puedo decir de aquí en Argentina, por cómo, cómo se ve eh, digamos este, eh, todo el tema cuidado informático que, que tenemos, de, de ciber. Eh, o sea, eh, lo que son las barreras para el ciberdelito y todo, es que se está manejando de una manera no muy óptima. O sea, a ver, con esto no quiero decir que no haya gente. Eh, idónea en los lugares, simplemente que se está manejando con una mirada. A ver, no voy a entrar en esto, pero se los digo rápidamente: se está manejando todo, todo el tema del cibercrimen con una mirada muy política y no técnica. ¿Mm? O sea, existen peritos, existen profesionales de la ciberseguridad en Argentina y de los mejores, no hay la menor duda. Inclusive están en los organismos este, del Estado. Pero lamentablemente se está manejando con una mirada eh, muy política. Eh, y no se está dejando actuar de una manera correcta. Eh, cuento algo cortito y, y lo termino acá. Recuerden lo que sucedió con el atentado a la vicepresidente de la Argentina. En septiembre. Creo que fue el primero de septiembre. En septiembre si mal no recuerdo. Eh, en donde. Capturaron el, el celular. Un Samsung Galaxy A51. Lo capturó. La policía federal. Eh, y lo que hicieron peritar. Y lo que. Eh, realizaron es. Un borrado completo del equipo a fábrica. O sea eliminaron. Toda la información. O sea evidentemente. Eh, o. Oh, se está manejando a nivel político la historia o está viendo eh, algunos, eh, algunos puestos eh, que están siendo ocupados eh, por cargos políticos. Y quizás no sean los idóneos para, para este tipo de cosas. Inclusive más, se sabía eh, que ese celular podría haber sido desbloqueado perfectamente con la policía eh, de seguridad aeroportuaria, la PCA. ...que tenían la última versión... ...y que tenían la máxima experiencia... ...para desbloquear un dispositivo... ...y no, lo agarró la Policía Federal... ...y borró absolutamente todo... ...así que... ...esto trae un montón de, un montón de dudas... Eh, ...y además... ...como estamos viendo... ...filtraciones de, de todos lados... ...creo que es un poco complicado... ...tuve contactos... ...con gente que conozco de, de seguridad... Eh, ...y me han dicho... Eh, Ariel, tenemos gente eh, eh, digamos que está capacitada para hacer esto. Pero no nos dejan hacer las cosas como las queremos hacer. Eh, y viene por lados políticos. Entonces ese es el problema que se está teniendo. Es lamentable pero es lo que sucede. Eh, ahora el, el inconveniente mayor es cuando... ...suceden cosas graves... ...que se filtran eh, se filtra información grave... Eh, ...digamos importante, delicada de personas... ...y bueno, ahí estamos eh, complicados... ...porque el Estado... ...tiene que garantizar... ...la eh, seguridad de los datos que maneja... ...y no solamente estos datos... ...sino maneja datos mucho más delicados... ...y que la debería garantizar... ...de una manera mucho más fuerte... Y evidentemente no lo está haciendo, pero bueno, como les dije, no quiero entrar en política. Salgo del tema y me meto en algo tecnológico y tiene que ver con Motorola Racer 2022. Recuerdan que se lanzó eh, hace tres meses en China el Motorola Racer 2022. Es un teléfono, digamos, este, muy potente que traía el chipset Snapdragon 8 Plus generación 1, era clamshell, o sea, con tapita. Eh, el precio era de 1.200 euros. Venía con 8 GB de RAM. Viene con 8 GB de RAM. 256 de almacenamiento de memoria. Una pantalla OLED flexible de 6.7 pulgadas. Resolución Full HD+. Plus, frecuencia de actualización en 144 hercios, una pantalla eh, exterior OLED de 2,7 pulgadas que le, permitía, eh, le permite hacer un montón de cosas, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización OIS, un módulo ultra ancho de 13 megapíxeles, una cámara de selfie de 32, o sea, un muy lindo lindo equipo eh, que bueno que al parecer se va a estar lanzando eh, muy pronto en, en España, en principio, en Europa. Eh, va a tener parlantes estéreo, Dolby Atmos, e SIM, más ranura para una SIM física. Eh, clasificación IP52, batería de 3500 mAh, carga de 30W, viene con Android 12 eh, y interfase Mi UX. Así que lo vamos a estar viendo eh, muy pronto, en principio, eh, en España. Así que eh, esto ya, ya, ya está ahí, está ahí dando vueltas. O sea, de hecho el precio de venta es de 1.200 euros. Y eh, una nota que publicó la gente de, de Spotify, que no sé si vieron que Spotify está empezando a incluir audiolibros. O sea, al menos en Argentina lo está ingresando. Bueno está denunciando. Les digo el título. El comportamiento anticompetitivo de Apple. Perjudica a todos. Incluidos los oyentes de audiolibros. Los editores y los autores. Eh, hay una dura eh, réplica o recriminación. Eh, a la gente de, de Apple. El reciente lanzamiento de audiolibros de Spotify en Estados Unidos. A ver yo acá en Argentina tengo también. Así que no sé. Eh, es el ejemplo perfecto hasta donde eh, llegará Apple para perjudicar a sus competi competidores. El flujo de compra de audiolibros que las reglas de Apple nos obligan a proporcionar a los consumidores hoy en día es demasiado complicado y confuso porque cambian las reglas arbitrariamente. ...haciéndolas imposibles de interpretar. En pocas palabras, nos vemos obligados a hacer que los usuarios trabajen aún más para escuchar un audiolibro. Esto perjudica no solo a los consumidores, sino esta vez también a los autores, editores... ...que ahora se encuentran bajo el control de Apple. Creemos que existe un enorme potencial para hacer creer el mercado de los audiolibros... ...y hacer que los nuevos oyentes escuchen a más autores... Pero el flujo de compras al que nos hemos visto obligados está limitado artificialmente en ese crecimiento. Les voy a pasar el, el enlace completo que esto está publicado en el día de hoy. Es de Spotify oficial e inclusive destacan un artículo del New York Times eh, en donde describe toda esta situación. Eh, les voy a pasar el enlace para que eh, lo puedan acceder y que lo puedan ver. ¿Se acuerdan que hace un tiempito yo les había contado que Samsung estaba trabajando en un modo mantenimiento? ¿Y para qué sirve en un smartphone el modo mantenimiento? Bueno, muy simple. Vos vas a reparar un smartphone eh, un smartphone Android eh, y más allá de que el problema puede ser la batería. O que puede ser la pantalla. O que puede ser el cargador. Eh, digamos. El, el, digamos el, 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 la ficha de carga. Eso se puede cambiar. Sin tener que probar el, el teléfono. O sea. Sin tener que desbloquearlo. Pero hay muchas este, operaciones de reparación. Que se necesita desbloquear el dispositivo. Y qué sucede. Si yo le doy. Eh, al lugar donde lo reparo. Eh, el, la clave para que acceda a mi dispositivo. Bueno. Tiene acceso a toda la información de mis cuentas. Eh, a mis redes sociales. Inclusive también puede tener acceso a mi WhatsApp. A mi Telegram. A mi número de teléfono. A mi SMS. Tiene acceso a todo. Eh, entonces lo que decidió hace un tiempito. La gente de, de Samsung es poner este, este modo reparación y el modo reparación lo que hace es este, brindar no un bloqueo sino eh, activar un usuario que no tiene permisos absolutamente a nada que sea eh, acceso a datos del usuario. Vendría a ser algo así como eh, cuando tenés una computadora y tenés un usuario que es el tuyo. Y un usuario que es el guest, o sea, es el invitado. Y que no tiene acceso eh, a tu información, a tu información de, de, del perfil. Eh, ni tampoco a las aplicaciones. Bueno, esto sería exactamente lo mismo. Nosotros lo que haríamos sería... Cuando llevamos el dispositivo a reparar al servicio técnico oficial o a lo que, al que fuese, lo ponemos en modo mantenimiento, así se llama, eh, y de esa forma eh, deshabilitas todo y el técnico puede prender, apagar el teléfono, desbloquearlo, probar la cámara, probar si carga, si no carga, probar si el panel está bien, si no está bien, todo lo que, lo que sea, eh, obviamente no resetearlo, digamos, formatear el sistema operativo porque ahí perdería todo. Eh, Se entienden, o sea, puede acceder al equipo, probarlo a full y después el usuario cuando recibe el dispositivo reparado, sea lo que haya tenido, lo vuelve a poner en el modo convencional y utiliza su cuenta y está tranquilo que la información que tenía el dispositivo Samsung, eh, el, el técnico no tuvo acceso. ¿Cuántas veces ha sucedido que algún famoso ha brindado eh, el, el smartphone a reparar o su computadora y el técnico le sacó información fotos por ejemplo y las empezó a vender o las empezó a hacer correr en las redes esto es bastante normal bueno eh, con el modo mantenimiento de, de Samsung en este caso no se podría hacer la verdad es una muy buena una muy buena alternativa Samsung ya sabemos que Siempre tiene esa particularidad de brindar mucho, eh, mucha configuración, mucha personalización y muy buenas herramientas de seguridad como por ejemplo la carpeta segura. Que si tienen un Samsung. Los invito a que utilicen la carpeta segura. Para las billeteras digitales. Eh, para mercado pago. Para sus eh, clientes de home banking. Eh, para su anidez. Si se conectan en algún lado. Para su gestor de contraseñas. Para todo lo que quieren tener protegido. Para guardar fotos protegidas. La verdad la carpeta segura es una cosa muy buena. Que ya hace bastante que viene funcionando los equipos Galaxy. Pero ahora este... Este modo mantenimiento se pone en marcha eh, con una limitación en principio. La limitación es que solamente va a empezar a funcionar en Android 13. Y con One UI 5.0. Es decir con la próxima versión de sistema operativo. O sea que muy pronto la gran mayoría de equipos. Eh, Samsung eh, que tengan la posibilidad De actualizar Android 13 Como los S22, el Flip Y el Fold van a poder hacer Uso sin ningún tipo de problemas De este, eh, este modo que, que está genial realmente Para cuando envías el teléfono A reparar eh, Y por último tengo la última noticia Pero antes de, de contárselas eh, Como todas las noches Los invito al que puede Y quiere apoyarme eh, lo puede hacer de tres maneras. Desde Argentina con Cafecito. Eh, como lo hace? Ingresa a wwwcafecitoapp www.cafecito.app.radioic. De 50 pesos el cafecito en adelante que me quiere invitar. Los que me quieren invitar. Eh, lo hace sin problemas. Eh, con Mercado Pago o con Pago Fácil. O sea, mejor manera no hay. Si lo quieren hacer de forma internacional lo pueden hacer vía Patreon en www.patreon.com.radioic www radioic Un dólar, dos dólares, cinco dólares, lo que ustedes quieran. Y si lo desean hacer de forma esporádica vía Paypal. ¿A dónde? A mi correo electrónico personal. Que es gmail.com Y una noticia cortita porque la realidad es que no vi ningún tipo de comunicado al respecto. O sea, mejor dicho, no vi ningún tipo de declaración al respecto. Y la verdad que digan lo que digan, ya estamos absolutamente cansados de escuchar excusas de por qué falla Whatsapp. Bueno, Whatsapp eh, hoy temprano a la mañana eh, empezó a dar fallas en Europa. Eh, a ver, eh, en Argentina, por ejemplo, yo me levanté a las 6 de la mañana. Hoy me levanté más temprano de lo normal. Los martes siempre me levanto a esa hora. Eh, me fijé Whatsapp e eh, inclusive mandé por trabajo un par de Whatsapp y me funcionó sin ningún tipo de problemas. Parece que anteriormente en España, que tenemos unas cuantas horas de diferencia, eh, estuvo fallando. O sea, en, la, en las horas de la mañana de España, no en las horas de la mañana nuestra. Eh, así que hubo un fallo grande, no te permitía enviar WhatsApp, no te permitía recibir y tenías inconvenientes de todo estilo y tipo. O sea, se había caído directamente. De hecho hubo muchos reportes de dom Detector en donde tenían ese inconveniente o sea, Y parece que el problema fue, eh, fue Whatsapp a nivel mundial Ya les digo, aquí en Argentina 6, 7 de la mañana por lo menos no hubo problemas A mí me ha funcionado eh, eh, En principio se creía que era España otro país que tiene muchos problemas de Whatsapp. No entiendo realmente por qué tiene tantos problemas de Whatsapp España. Sin mal, no, eh, Si la memoria mucho no me falla. Es el país que más problemas de Whatsapp tiene eh, de forma constante. Eh, así que bueno, esto es un poco lo que les quería contar. Siempre recuerden que tienen Telegram. Que funciona y que no falla como Whatsapp. Y que tiene las mismas mismas funciones eh, Pero cuando falla Whatsapp realmente lo que termina pasando Un montón de memes en internet eh, Por todos lados digamos revienta la noticia de, de que Whatsapp se cayó eh, A mí particularmente empecé a leer las noticias eh, de forma mundial desde Fiddle eh, Fidley, eh, a partir de las 8 de la mañana o un poquito menos, 7 y media por ahí y empecé a leer un montón de sitios españoles que se había caído Whatsapp eh, pero aquí en Argentina al menos no, no leí nada eh, y bueno pasó a la madrugada nuestra así que en ese sentido eh, afectó seguramente a algunos usuarios pero no a tantos bueno gente llegamos al final de, del programa del día de hoy Saben que pueden seguirme desde Twitter, minic arroba arielmecor, en Instagram arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, en eh, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra InfoCertec, nuestro sitio web en Argentina infozertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.